0: då jag hade gått med en unge inne i magen min i 9 månader och han äntligen kom ut så var det ganska så sånn, jag glädade jag få kroppen min för mig själv igen men det fick jag inte för att han skulle ju ha mat och ligga in till och altså det var lite grann några gånger som har en blodiggel som hang fast på mig likväl som blir vi fortalt eldinn att vi ska bära på ungar och vara inne i dem hela tiden och man ska hålla på dem och de ska få kos så detta är väldigt väldigt viktigt men varför är det så viktig? Denne episoden av Foreldrerådet, den handler om nærhet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, fødselslege i Gruniland Dyr. for det. Du, når man får baby så hører man ganske fort at nærhet er veldig, veldig viktig. Hvorfor er det det?
1: Ja, hvorfor er det det? Hvis vi snakker om det nyfødte da, så kan du jo tenke deg at den har ligget inni mammaen, hørt på hjertet hennes, hørt på pusten hennes, hørt på tarmene som piper og det hele, og den lukter og den smaker. Og du da tenker deg at den kommer ut, og så plasseres som man har gjort i noen generasjoner, i en liten seng som ikke lukter av noe annet enn kanskje såpe, så er jo det et mye større sjokk enn om du lov å komme på mors bryst, som du er det, det vanlig nå, og som jeg skjønner du selv har opplevd. Og det høres jo veldig naturlig og riktig ut, for sånn gjør jo alle battedyr det. Men nå har vi også forskning som demonstrerer hvor nyttig og bra det er. Vi vet jo for eksempel at når en baby blir født ut i vanlig romtemperatur, så blir den veldig fort kald. Prøv selv å gå naken rundt i 20 grader, du blir kald, fordi du er våt, ikke sant, når du har dusjet og da vet vi at babyer bevarer temperaturen mye bedre når den ligger på mamma, mammaredet kalles det, og kvinnen magisk nok øker hudtemperaturen på forsiden to grader når du legger barn der etter fødselen. Er det sant? Det er sant. Er ikke det flott? Man er en liten varmeovn? Man er en liten varmeovn, ja. Fugler har en egen sånn rugeflekk som blir bare for fjær så ungen skal komme enda nærmere på, eller egene uten sammenligning for øvrig. Mm -hmm. men, men, og det vil si at hvis du har et barn som er litt kaldt, kanskje det er født litt tidlig, kanskje det er litt tynt, kanskje det var litt plunder, så det tok litt tid før den fikk komme til mor, så har man tradisjonelt lagt dem i kvøse med masse varme. Så har man nå forsket seg frem til at det er ikke et barn barnet raskere for normal kroppstemperatur enn i mammaredet på hennes forside med hennes armer rundt seg. Og det samme gjelder når du skal i gang med å puste ordentlig, ikke sant? Du i vann i ni måneder, og nå skal du lære deg å puste ordentlig. Det går lettere når barnet ligger hos mamma, kanske stimuleres av hennes pust. Og, og det andre er jo at de skriker mye mindre, og selv man før trodde at det var så flott at barnets første skrik, og at de skulle skrike for å få sterke lunger og sånn, så er jo å et slags nødsignal fra barnet, og det er helt unødvendig også etter en fødsel. De puster like bra om de ikke skriker i vildens Så det ser ut til at det der å være nær mammakroppen, som er den den kjenner først, helt fra starten gir en tillit og en ro og en trygghet hos barn. I hvert fall er det psykologer som snakker om basic trust, altså den der grunnleggende, tilliten som så många av oss manglar. Den tilliten gör att du reagerar med att folk är glada i dig och syns du är oårlett och inte du har kvis på näsa eller fett hå eller vad det är. Att den är väldigt viktig och den grundläggs väldigt tidigt.
0: I allra de första ögonblicken.
1: Ja, och det är jag ska inte si försäkert att den basic trust handler bare om de första timmarna, men det är en gradvis övergång till til resten av bebistadiet og vi vet jo fra dyr at de har noe som kalles separation distress call altså hvis lammet kommer bort fra søya der da du hører ni me og mamma som svarer biksant og det gjelder alle dyrunger nesten at de er stille sammen mor og så skriker de når de er separert og det samme er det jo menneskene gjør vi har bare ikke skjønt det. så vi har masse forskning nå som konkluderer med at barn som får starte livet mer eller mindre på mors kropp de gråter langt mindre signifikant mindre og barnegråt er jo noe som er veldig voldsomt altså vi klarer på en måte nesten ikke å la være å på den Den er en Lyd som du, du må gjøre noe med, og det er selvfølgelig fordi at vi da skal reagere og få den til å slutte. Så, så man tänker at det betyr noe for barnets trygghet antakelig også på sikt, og, og det at ved nærhet, fysisk nærhet, så, så får du satt i gang alle de riktige refleksene og sånt, som også kan gjelde for eksempel amming.
0: Men hvis man av en eller grunn da ikke når man føder ungen sin, ikke kan være sammen med den akkurat da, ikke sant? Det er det noen komplikasjoner eller det skjer et eller er det, er det helt fatalt da, eller?
1: Det er det jo noen som spør om når man snakker om den tiden, og det var ingen av grunnene til at jeg sammen med par jordmødre satt gang på Rikshospitalet. ett projekt som du også kan se hvis du går på YouTube og, og skriver Breast is best, så ser du en sånn keisersnittmor. Det var en mamma som var så skuffet hun det gled sig sånn til få barn på brystet og alt det der, der. og så viste seg at hun måtte ha keisersnitt. Og så fick vi til at, det er ikke lett, skal jeg si på et stort universitetssykehus med anestesi og operasjonstur og barneleger og intensiv og alt, til at hun skulle få ha barnet hos seg på brystet og det skulle få lov å bli der og være oss henne til hun kom tilbake til, til Barsil. Og det vet vi nå at de som blir behandlet sånn, mødrene er kjempefornøyd, fedrene er kjempefornøyd, de følger med på lasset hele veien. Avdelingene er stort sett fornøyd, og vi vet at det går bedre med ammingen når man starter sånn. Men så er det noen som ikke kan være samme ungens sin helt i starten, ikke sant? Det kan være at du er syk, at du har at komplikasjoner en operasjon eller fødsler, det kan være noe med barnet og da gjørst jo og vet hva man skal gjøre og da må jeg få lov å fortelle om lille Boris i Russland.
0: Fortell om lille Boris i Russland.
1: Jeg var i Sankt Petersburg hvor de da på den tiden enda reivet ungene der så altså nærmest sån du surrer inn i en svær bandasje så de ligger som sånn, sånn som mumier med armene ned og bena bundet og alt sånt. Og barna bodde selvfølgelig på en egen barnestue. Det kom en sånn liten tog med babyer nedover gangen, og så fikk du levert babyen din i 20 minutter hver fjerde time, litt sånn som, som det var i Norge for mange år siden. Men så kom det til oss da vi var en flok såkalte eksperter fra verdens helseorganisasjon og sånn, ammeeksperter. Og så sa de, det var sånne russiske leger vi gjorde med dem med høye hatter og korslagte armer og fermefolk, og så sa de, ja, hva vil du gjøre med dette? Her er lille Boris, og han vil overhovedet ikke ta brystet. Han vil ingenting. Han bare skriker, og han går ned i vekt. Men så er vi litt sånn nølende. Kanskje prøve å vikle han Ja, vikle, vikle, vikle i fart. Og det var ikke noe sånn spørsmål, mamma, var har du lyst til? Sånn. Hun bare lå der og måtte gjøre. og så sa vi kanskje lukke opp mors skjorte, og så kanske legge nakne Boris på mammas bryst ja, det gjorde de og så stod de der med korslagt armer og, og vi stod der og følte oss jo litt usikre og ynkle, og så skjedde undre at etter et par minuter så var det plutselig som om han lille Boris våknet han løftet hodet, vilket jo mange ikke er klar over at nyfødte fint kan og så så det akkurat som han begynte å sniffe som en liten jakthun og så skjedde jo det der med at fullbårende barn kan kravle og da gjorde han jeg tror han var fire dager gammel den jobben som nyfødte egentlig stort sett bør få lov til å på, at han klarte å kravle sig opp mot brystet og fumlet rundt og mistet hodet og mistet pupen og pep litt og sånn. Men i løpet av, tror det var fire-fem minutter, så var Boris på brystet for første gang på mange dager. Og det var helt sånn. Og det var altså så magisk. Og denne mammaen som snakket litt litt engelsk, så vi sa vi til henne, how do you feel? Hvordan føler du det? Så sa han, this is... «The greatest day of my life». <laughs> oh, og noe av det samme benytter vi da, hvis vi har et barn som har forskjellige årsaker, ikke har kunnet være hos mor, på mor, ligget på barneavdeling, så er det ideellig, så langt vi vet i dag, da, at mor og barn i fri og ro, ene rom gjerne, eh, får oppleve dette, at barnet legger snakent på mor, kanskje vi blei på da, på mors nakne hud, og så får det ro, og så får de ligge der og høre, oi, sånn det hjerte kjenner jeg, Jamen, ja, men den dunken der, og den pusterytmen der, og her lukter hun ganske godt, og kanskje ikke livet er så verst, og jeg prøver meg. Og så begynner de ofte. Og da ser vi jo igjen og igjen, hvis moren sånn halvligger litt, så ikke brystene ligger helt flatt utover, som du kan se når du ligger på ryggen, at de, at de gjør alle de der starttingene så allt er ikke tapt men du må ha tid og tålmodighet og, og mot og, og kunskap for å få det til hermedelt
0: Men er det sant at baby kan dø hvis ikke de får kos eller nærhet?
1: Altså jeg prøver jo stort sett å forholde meg til forskning når jeg svarer på sånt så det vil jeg ikke si ja til men det vi vet er jo, som nevnt, at de lettere får til å puste, og de får bedre blodomløp hvis de ligger kroppsnært. Og det er jo ting som er veldig viktige for bevarelse av livet, selvfølgelig. Og vi vet også at, at barn som ikke får noe hudkontakt, bare stilles, legges i seng og sånn, de utvikler seg dårligere enn barn som får den stimulansen.
0: Hvordan utvikler de seg da dårligere da?
1: Altså, man vet jo aldri hvordan det enkelt barnet skulle ha vært, ikke sant? Så det man man gjøre er å sammenligne grupper som er behandlet sånn med grupper som ikke er behandlet sånn. Og da ser du til at de, det som er lettest å måle er jo Fysikk og reaksjoner, hvordan smiler du, hvordan reagerer du på tilsnakk når du er noen måneder, sånne ting, og alt det henger da etter.
0: Men hvis mammaen av en eller annen grunn ikke kan gi den nærheten helt i første mm. dagen, ikke sant? kan pappaen bidra på noe der, eller?
1: Pappa er en god nummer to, men han er en nummer to i starten, det må han på en måte erkjenne, for barnet kjenner ikke hans kropp, han lukter ikke riktig, han har ikke kvinnelige hormoner, men pappa er en varm, han har varmen, også keisersnittbarn, kalde barn blir fortere varme hos pappa enn, i en kvøse. det skal jo vende sig til ham, så hvis man ikke har tilgang på den kjente kroppen, så er nok pappa en veldig viktig og god nummer to. Og jeg har i mange år, før vi fikk til dette med at babyen følger mor ut fra planlagte keisersnitt, så har det vært sånn at far fikk babyen og gikk tilbake til fødeavdelingen fra operasjonstua, og så satt ofte far i timevis med babyen i en liten seng og ventet på at kvinnen skulle komme tilbake og da har jeg stort sett etter gått in på den fødselen, hvis jeg har tid, og foreslått at han skulle knappe opp og, og legge barnet, holde det nært og sånn, og det er, har vært så rørende å se mange av de pappaene. Først det blir det jo blanke i øynene, så blir de røde i kinnene, og, øh, og det var en som sa, som var en kollega, faktisk, sa, du, kan du ikke ta en sånn, oksytosintest av meg nå, det er det der kjærlighetshæmålet, vi tror jeg har masse
0: akkurat nå. Hvis <laughs> hud er best, Hudkontakt er alfa-homega. Ja,
1: hud ser ut til å være Altså, igjen, det er ikke skilt så veldig mye mellom direkte hud, og for exempel å ligge inntil mor på en tynn sykehuskjorte og sånn, så det kan jeg faktisk ikke svare sikker på. Men eh, du kan antakelig sammenligne babyens intense eh, følelsesliv med det du selv opplever når du elsker. Ike Är det det samma med skjorta på eller er det bedre uten? Är det speciellt att lägga kin in till ett varmt hårete bryst direkt <laughs> eller genom en t-shirt, Så det ser ut att det sker signaler och hormoner och sånt som krever hud mot hud, ja.
0: Så i de näste dagarna da, då, uken och måntena, vad viktigt, alltså man vara in till bebisen? Alltså man va se si att det det kan også oppleve det litt klaustrofobisk Veldig. Som nybakt mor, ikke sant? Du ska amme hele tiden Og så er, skal du bære rundt du, Og du har jo akkurat liksom gått ni måneder Uten kroppen din for deg
1: selv mm.
0: Og så ska du liksom, jeg vil sånn kan noen slutte å ta på meg nå? Ja,
1: ikke sant. Ja,
0: Så hvor mye ska man være sammen med?
1: Det moderne, moderne mennesker de er ikke vant til å sove inntil noen. Selv ektefeller eller kjærester, de ruller jo gjerne rundt og tar hver sin dyne de fleste. Så det der å ha et annet menneske på, det er ikke lett som krever noe av deg veldig mye av tiden, det er jo kjempestert. Så egentlig burde man kanskje øve seg gjennom graviditeten, og igjen disse velsignende de gjør at man lettere tåler det. Akkurat som dyr, hva er det, geparden, eller leoparden, jeg husker ikke, som, som lever helt alene, ikke er sammen med andre annet enn i en kort parringsperiode. Og så plutselig skal de tåle... Unger som kravler og krever og sånn, og da gjør altså dette samormonet som vi har, at de aksepterer det den perioden. Men jeg har jo mammaer som har sagt, jeg føler at han spiser meg, for jeg orker ikke, det fjerner den åmen der, liksom, jeg holder ikke ut. Og det er klart at da er det veldig fint å, å ha en god, varm pappa til avlastning. Eller at personalet, det, mens den er på sykehus, eller bestemor eller bestefar eller noen, tar barnet og, og gir det bevegelser og kroppskontakter
0: og alt det der.
1: Ja, hele tiden og hele tiden. De fleste av oss har jo ikke fått, og vi har jo vokst på et vis, men, men det ser altså ut til at i alle fall barnet skriker mindre, og det har lavere stresshormoner. Og det er ganske viktig, for det er fint å kunne måle noe eksakt. Det gjelder jo både mor og barn, og det var en av argumentene til at vi fikk gjennomført det der med at keisersnittmødre også skulle ha babyene hos sig. For det er ikke å legge skjult på at det var en del motstand på intensive nyopererte. Hvordan skal dette gå? Det blir bråk og, og leven og sånn. For det første så skriker ikke når det er hos mammaen. Og hvis noen piper så, så har vi lovet at de skal fjernes. Men det vi kunne vise var at en mor, nyoperert mor øh, har lavere kortisol, altså stresshormone, hvis hun har babyen på kroppen enn ikke. Og babyer har lavere kortisol hvis det er på en kropp enn hvis de ligger alene. Så der har vi ganske klare...
0: Men hvor lenge, hvor lenge skal man drive, altså hvor mye skal man være inntil babyen sin de første månedene, og «Hvor lenge skal man holde på med det?»
1: jeg, jeg hører den frustrerte moren. Altså, igjen, mor er også et menneske. Du må jo se litt hva som passer for deg, hva du orker. Men det er noen som sier at «Nei, jeg bærer ikke barnet mitt, derfor han liker det ikke». Og så sier jeg «Når startet dere, og hvor ofte gjør dere det?» For hvis ikke barnet er vant det, så bestemmer du det når tre måneder, at nå skal vi ha med en bære, så vil den kanskje vri og åle seg og sånn. Så, så svaret er vel en gradvis avvending. Altså, den skal jo ut og gå i verden og bli konfirmert og alt noe sånt nå. Men altså, i starten, skal den helst på en kropp? Det høres ut som om jeg det umulig, men se vad du får til, se hvordan du selv trives med det, og kanskje etter noen dager synes du deg like hyggelig som babyen. Så idealet for mig var den der barselkvinnen som dro hjem til sofaen eller sengen og ligger med ungen på den ene eller den andre eller oppe eller runt omkring seg, og spiser og drikker, leser ukebladet, hører radio og koser seg og bare har litt besøk av någon veldig nære som du kan slappe med og lufte stingene mens de i rum og vad du nå måtte ha fred og ro og så gradvis, ikke sant? så går du faktisk og tar den dusjen og så vil du gå ut en tur og så skiller du deg gradvis fra det biologiske båndet men at det er mye viktigere enn vi har skjønt oss hos mennesker
0: Når eller gjelder bæring, det er forskjellige sånne helt konkrete ting man kan gjøre, for eksempel å bære du er glad i bæring, men
1: mm. Veldig fint. Det er helt. Tenkte da er liksom forskjellen på sanseinntrykkene for en baby som er bundet fast til en kropp og opplever at mamma hoster og prater og ler og bøyer seg og hopper i trappen og gjør en masse ting i forhold til en som ligger stille i en liten seng. Det skulle jo bare mangle at ikke nærhetsbabyen fikk en helt annen type stimulans så at det antagelig gir noen resultater. Og, 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 og jeg kan en måte å bære på Som jeg faktisk har vist frem på TV 2 Som tar 80, 20 sekunder å ta på Og det eneste du trenger er et gammelt dynetrekk Og, og to sekunder å løsne opp Kjempefint
0: På magen, ikke sant? Med å
1: ja. ja, de små skal jo ligge på magen Ganske lenge faktisk Og nå har jeg lyst til å si noe som er viktig Fordi at du ser at uh, noen baby Når de henger i sele Så hänger de med Bena er ganske strakt ned, særlig når de begynner å vende dem ut, foreldrene, og det er ikke så gunstig. ska ha ligge i froskestilling, altså med bøyde hofter og bøyde knær, for at hoften ska utvikles riktig. Så, så bæreceller skal være bred nok, eller hvordan du nå bærer, sånn at den ligger sånn. Skjønte du det? Jeg skjønte det. Mm.
0: Så det er sånn froskeform?
1: Froskeform, og det er faktisk er det så effektivt at uh, i mange tilfeller så barn som er født med sånn hoftledstysplasi, hvis de har et bærearrangement som funker sånn, så kan de slippe hele den der dumme puten og alt det der der.
0: Men om, om natten da, hvordan tänker du at det er best å få nærhet om natten?
1: Ja, der ser det jo ut til at såkalt samsoving har mye for seg. Og igjen, de fleste nyfødte og babyer og kvinner jorden over sover jo sammen. Så kom det jo voldsomme advarsler mot det. Man mente at det kunne øke risikoen for krybbedød. Og i dag er vi der at vi syns at, eller jeg syns det hele tiden, men offisielt råd er også at du kan sove med barn i sengen, hvis du gjør det på en forsvarlig måte. Og det betyr for eksempel at du må faktisk være ikke-røyker, og så må du ikke være dopet av verken alkohol eller andre ting. Og så må det være plass i sengen. Og så skal du ikke ha vannseng. Barnet skal få det for varmt. Altså med andre ord sånn ganske alminnelig oppførsel som de fleste foreldre vil ha.
0: Men hva med sånn seng som er koblet? Det er noen sånne barnsenger som man kan koble ja. på voksensengen, hvor de ligger liksom litt unna, men, men man kan bare dra dem over når de skal opp og sånn. Det er jo
1: en veldig god løsning, for da, og særlig hvis du legger barnet på noe som gjør at du kan bevege underlaget så den ikke våkner, så er det også en god løsning. Men man har sett på mødre og barn i søvnlaboratorium og filmet dem hele natten, og da viser det seg faktisk at mødrene, nesten alle mødrene inntar samme på, på De ligger på siden, liksom formet som en C rundt barnet, som da ligger inne der på, på rygg, egentlig akkurat som anbefalt. Og du vet, det gir et helt annet perspektiv på nattdamming eller nattmat hvis du skal opp Nei, jeg tror jeg må sitte i en stol, for da jeg får det til, eller noen har sagt at jeg må ha barn i sengen, og sitter der med kalle tær, eller du skal bort og varme en flaske, i forhold til at du drar inn til en litt sulten ung, og så sovner du kanskje før den er ferdig. Og det er typisk, når man spurte disse mødrene i søvnlaboratoriet, hvor mange ganger har du ammet i natt? så sa de «Nei, jeg tror ikke jeg har ammet», eller kanske to ganger. Og så viser det at de hade ammet oftere, for det var baby som var noen måneder. Så de drev med selvbetjening uten at mamma i grunn av merketid.
0: <laughs> de var tok pupen. Ja, ja. Så hvor lenge skal man sove sammen da?
1: Altså rådet er at spebarn skal ikke ligge på eget rum. Og spebarn er per definisjon første levår. Og det er det man tror at de stadig færre barna som dør i krybbedød Gudslov, de utsteder antagelig ofte någon unormale lyder, noen små, et eller som mor vil reagere på, kanske far, men det er også en fordel med kvinner at de hører litt bedre og de reagerer litt raskere på, på barnets lyder som gjør at man kanskje ville ta den opp eller sånne ting. Så derfor så, så mener jeg at man skal dele værelset det første året. Og jeg vet at det sitter litt langt inne hos noen. De vil ha friheten tilbake og kunne ha sitt normale seksualliv og alt det der. Men det kan du jo allikevel.
0: Så man kan ligge med noen, selv om babyen er der? Ja,
1: rikest av alt er jo å elske og amme samtidig.
0: <laughs> Mener du
1: det? Ja, ja, ja. Og det er en del menn som synes at det er liksom det der frode at hans kvinne ammer hans barn, mens de koser seg sammen alle tre. Det er helt fantastisk. Jeg
0: tenker at den kliniske verden jeg lever i, synes det er ganske sjokkerende å høre. Ja. Mm. Hvor vi liksom skal skilles fra ungene, eller man er veldig opptatt av å få tid for sig selv. Mm, ja. Er det liksom litt fienden til dette du beskriver, eller?
1: Ja, både og. Det, det høres nok ut som fienden, men så viser det seg for eksempel at mødre som ger morsmilkerstatning og flaske, de er også nesten bare sammen med den første tiden. Så de tar ikke den mulige friheten, noe særlig mer enn ammemødrene. Og så hvis du tenker litt på sikt på småbarna og sånn, så er det noen som sier du kan ikke sove sammen sånn, med og holde på med en puppen og, og kline sammen sånn. med den. Ungene kommer til å bli helt avhengig av deg. Og da er det igjen studier som viser at nettopp de barna som har fått full dose av alt, masse nærhet, masse oppmerksomhet, masse bryst, man har å gi, de er tryggere og mer selvstendige. For eksempel, man har en flok ettåringer i et rom sammen med mamma. det var mamma og så går mamma, og da blir de fleste barna nok så urolige, og mange gråter litt og sånn, og så etter en viss periode så kommer mamma tilbake, og så sitter forskerne og observerer barna da, og bland annet ser hvor lang tid det tar før de roer seg hos mor. Og, og, sånn. og så klassifiserer de der hvor det var de som brukte lang tid, og det var de som brukte kort tid. Og så er det noen andre som da intervjuer mor og har fulgt parret, tror jeg, også gjennom babystadiet, og som da ser at de som har fått masse, det är mye lettere å trøste. Og det har vi masse studier som viser. Vi har en studie fra England och Danmark, hvor de engelske babyene bare ble trøstet til måltidene, som var på bitte tider, mens de danske babyene ble tatt opp og trøstet hver gang de gråt. Og da barna var 12 uker, så viste det sig att de utrøstede Londonbarna gråt dobbelt så mye som de danske som fick trøst når de ba
0: men eh når man får baby og du säger liksom du, du nämnde att mamma han höre bättre för jag husker helt personligt då att det där och ligge på ank eh, med bebbin. Altså jeg jag sov väldigt dåligt eh mens när bebbin var nyfödd. Så har du en man på den tiden som kanske snorkar eller snurrar sånn, mm. så han då en är den bebben du är rädd för att lägga dig upp på eller du vaknar på vart minste knirk. Mm. Så resultatet blev att eh, jag inte fick sova mm. nästan någonting. Jag var extremt trött. Er det ikke liksom på et eller annet tidspunkt lurt at mamma tar seg en pause?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke i starten, men det heller det at hun får fred og ro og full støtte rundt seg. Dulle, dulle, dulle. Nå tar jeg babyen ut og lager frokost mens du sover videre. Nå trenger du sikkert en lur, nå går best for en trilletur med ungen. Altså. Du skal være, ha veldig rolig, ikke drive med noe annet. og dagens møter gjør jo veldig det da. Ikke bare Facebook og sånn som du kan gjøre ved siden av babyen, men man vil ut på tur fort, det skal være så bra å gå tur med barnevogn, så ska man ut med veninner, så ska man gå på kafé, og så skal man pleie pareforhold og helst komme i gang fort med allt mulig og sånn. Så, så vi mangler den der roen rundt barselperioden, som jo rent fysisk er minst seks uker, lengre etter keisersnitt.
0: Men du sier at man burde sove på samme rom som barn frem til de er ett
1: år. Absolutt.
0: Og hvis man da ikke får sove noe særlig da, når det er barnet ligger på rommet ditt, fordi det våkner mange ganger, eller det er mye uro og sånt. Så ett år er dødslenge, og ikke får sove godt.
1: Ja, og, og man kan nok modere det litt, fordi risikoen for krybbedød, som er veldig litt nuansett, er jo første halvår og litt til. Men det skjer fortsatt i ettårsalder. Så svarer jeg, ja, det er ganske krevende å få et lite barn, og du må regne med at det blir mye mindre sønt på deg i noen år, Sånn er det bare. Så må man prøve å tenke smart, og tenke, nei, nå sitter jeg ikke oppe og ser den filmen, nå ligger med meg klokka ni, jeg er dødstrøtt. Voksentid får vi ta en annen gang til sommeren, da er babyen vår litt større og sånn. Det koster å få barn, og det må man på en måte være på. Jeg tror det er den største forskjellen til i dag, at, at vi visste det. Men Mens dere tror på en måte at det skal være like kule og sylslank og med flat mave og full røsj på eliksia og alt det der, nesten med en gang. Noen får det til, med det er ikke sånn det er. være litt raus med deg selv og raus med ungen din, og det kommer ekteskapet til gode og pappaen og alt det der.
0: Man må bare erklære unntakstillstand. Yes! I et år.
1: plus at det er ikke farlig, man blir trøtt og uvelig av ikke å sove, men det er ikke farlig å ikke sove. Og igjen så har man da studier som viser at mødre som sover med babyen i sengen, sover mer og er mer utvilte enn de som har dem i egen seng.
0: Så du er ikke enig i dette her, at man kan prøve seg liksom etter 9-10 måneder å dem på eget rom og teste ut hvordan det går, og lære dem å finne søvn selv uten mamma og sånn?
1: Jeg har ikke noe om enig eller uenig Jeg prøver bare å forholde meg til forskning
0: Det er bra altså, du gjør, For jeg vet ikke Jeg husker bare selv at jeg var så frustrert Og lei meg og utslitt Og, og, og da blir man jo, En dårlig mor Han blir dårlig Og ikke hyggelig med noen ting For man er så sliten mm.
1: En løsning kan jo være at noen andre sover sammen med barnet Og så bringer det til deg for en nattdamming Hvis det har behov for det
0: Men barnet skal ikke sove alene
1: Barn skal ikke sove alene etter midtskjønn det første året, og aller viktigst de første 6-8 månedene.
0: Er det andre former for nærhet da, som er viktig? Når, man har, når babyen blir noen måneder, er det liksom like viktig med kos og... Masse kos, også det å
1: snakke med babyene. Vi vet jo så mye om babyer nå, ikke sant? Hvordan de kan etterrape ansiktsuttrykk, hvordan de svarer fra de er bittesmå, så begynner de å svare når du snakker til dem. Og du vet, i gamle dager... Da var det jo en ung kvinne omtrent som ikke hadde erfaring med babyer. Mamma hade ti unger, ikke sant? Så enten du hadde som regel småsøsken, eller så hade storesøskene dine fått babyer, og alle hade håndtert babyer. Og det er allerede mange år siden en undersøkelse av norske 18-åringer viste at halvparten av norske jenter på 18 år hadde aldrig holdt en babyer. Og når du får barn nummer 2 som jeg håper du gjør, og du har flere, så vil du merke den enorme forskjellen fra første barn til andre barn. Da vet du fra start hvordan du håndterer den og trøster og dunker på stumpene og alt det der. Og man kan jo ikke ha erfaring før man har fått det.
0: Så man ska också, jag tänker, alltså att i många andre kulturer så är det mer vanligt att senna bevin sånt runt, ikkja sant? Att beva när man är på middag ska på dig ta bara del i livet ditt. Ja, dit. ja. Så det er med överallt och man stänger dem runt og så håller de den lite och så får. men i Norge är man kanske lite mer reserverad med det, ikkja sant? Att min någon gång man går och går bort och bara tar en baby, visst man inte känner varandra gott och sånt. Eh min mor sa alltid det var sånt nej men senna massa runt för då blir han vant i mange olika kropper, og han kom då blev han trigg på andre människor och sånt. Är det stämmer det?
1: Altså, da skal jeg få lov å referere til to undersøkelser. Det ene er av råtteunger. Noen råtteunger fikk bare være hos mammaen sin, og noen råtteunger ble to ganger om dagen for eksempel tatt opp av de som håndterte dyrene og håndterte litt, og satt ned igjen. Og, og da viste det seg etter en tid at de som var vant til å bli håndtert litt, de var mindre stressa enn de som bare hadde vært hos mammaen når de ble utsatt for et eller annet så antagelig er ikke det så dumt og hvis vi ser på ø, som eller folk som lever på stenealdervis, som har vært ø, studert av antropologer så er det helt riktig det du sier at, for det første er den unge mammaen aldri alene hun søker alltid in i kretsen kvelden, og kveld rundt bål og sånn hun er ofte passiv, sitter kanskje til med litt for seg selv med ryggen til eller sånt, men det er alltid menneske i nærheten. barn er alltid på en kropp, men noe sånn som 40 prosent av tiden, er den ikke på mors kroppen, og husker ikke akkurat alderen på dette, men akkurat det du sier, at i de kulturene er det ikke så mye menn, skjønt, det finnes noen kulturer som driver med det også, men det alltid en bestemor, en tante, noen i nærheten som, nå tar jeg den litt, og alle ler og koser seg, og alle elsker å holde baby, de fleste kvinner særlig. Men bare for å korrigere inntrykket, så er det en kultur hvor det faktisk er faren som bærer barnet hele tiden. Han bare leverer det til morvegene mat, eller så går han runt stolt som en hane og bysser ungen.
0: <laughs> så det at barn skal holdes mye, de skal bæres og holdes, og det er ikke så innmari viktig hvem som gjør det, men de skal bare ha masse kontakt. Ja,
1: og fra starten tänker jeg at det er ganske viktig at moren gjør det mest, og så kan den gradvis avvendes med at det er bare hun som er god. Og det har også noe med at hun er matkilden.
0: Men de fleste som får barn, de har også en vogn hvor de legger den babyen oppi, og så triller de ut på tur, og så vokser babyen, og så kan man få en sånn vogn hvor man setter den ene eller den andre veien. Uh, og der skjønner jeg at du uh, har en klar oppfatning om vad som er best.
1: Igjen, jeg har ikke noen oppfatning, men jeg vil gjerne referere forskning. <laughs> ja. Men jeg skal innrømme at uh, interessen for det våknet da jeg trillet et barnbarn, som bodde i Oslo på den tiden, hentet i parken eller hva han gikk, og gikk gater langs, og, og det var masse biler og masse bråk, og han var vent fra meg. Og jeg gikk og trodde vi hade det koselig, og så stoppet vi et lyskryss, så kom jeg liksom rundt og fikk kikk ned i vognen, så lå han og ilskrek, og det hade ikke jeg kunnet registrere. Og så begynte jeg å interessere mig for det, og der finns det også studier som viser at, altså vi vet jo at norske barnevogner der er ofte babydelen vent mot foreldrene, men så når de går over til sportsvogn, så har de flest igjen, hvor barnet sitter vent fra. Og når du spør om hvorfor, så A, det er det som lagus og det er faktiskt litt billigere. Og så er det så morsomt for barnet å få oppleve alt de ser på veien. Men da finns det studier som viser at barn som sitter vent mot den voksne som triller, de ler mer, de snakker mer, og det en rekke sånne ting. Og det må jeg jo si. Jeg har to ganger, jeg har jo seks barnebarn, kjøpt bestemors gravlevong brukt på Finn en sånn som er vent mot meg, og det er jo bare så vanvittig koselig å gå og se på det lille fjeset, snakke, synge, øh, og sånn. Og det samme, enten barnet sitter vent mot en vogn, eller du bærer det vent mot deg, så kan jo barnet oppleve alt mulig, allikevel, bare noen sekunder senere. Og jeg skal bare si en ting til slutt, for jeg glemmer det, det er fælt å prate her, men... Øh,
0: det er du er der, det er helt, bare perfekt.
1: Psykologene mener jo at... Barn ska oppleve skremmende ting, den svære søppelbilen som kommer, den sinte bikkja, ved at de hører eller ser noe skummelt, og så skal de kunne kaste et blick opp på den voksne trygghetspersonen og si at, ja, men dette er ikke farlig, mamma smiler eller pappa reagerer ikke. Og så tenker de, det var ikke farlig. Men hvis du sitter alene i vognen og ser, hører alt dette uten noen voksen til å ta signaler fra, så tror man at de... Jeg ble det fryktsomme.
0: Fordi jeg kjenner noen som leste om akkurat det du mm har -hmm. eh, sagt om dette her, det du nettopp fortalte, og så akkurat kjøpt vagn da, som vender utover. Og så hvor farlig er det da, for de som sitter hjemme nå, og tenker sånn, oh, å nei, men mitt barn blir traumatisert av sinte hunder og søppelbiler.
1: Ja, ja. Da, datteren min sier, dette må du ikke si, det blir jo helt pinlig. Men da sier jeg at altså, de fleste triller jo ikke i timevis i trafikerte gater, håper jeg. Øhm, uh, og det er jo mange måter de er trygghet på, men nå snakker vi om liksom det optimale. Det optimale. Mm. Også det at du får gratis. Og jeg tenker når du henter ettåringen i barnehage som har vært adskilt fra det kjæreste har i kanske åtte timer, er det ikke kjempekoselig å bruke hjemturen til kontakt. Hvis barnet er vent bort fra det, har vært sammen med fremmede hele dagen, så kanske de ikke engang husker at det er pappa som går der og triller. Så jeg tror snille, kjærlige, varmeoppmerksom foreldre, de gjør. Det er jo det som er det viktige. Det er ikke så farlig hvor lenge du ammer, hvor mye du gjør om natten, om du sover sammen eller ikke, om du har vogna venten i ene veien eller det andre. Men nå prøver vi å snakke om all de ting som kan hjelpe til å gi det best mulige resultatet.
0: Det var väldigt deilig, kjenner jeg, at du sa det der nå. For uh, man blir jo redd for det. Man, når man er en sånn flink pike, en pliktoppfyllende borger, så blir man opptatt av å skåre høyest mulig på alla de punktene. Uh, men som du har sagt uh, flere ganger før, er jo at er, mammaen må også ha det bra. Mm. Og det der å vite uh, hvor den grensen går, er litt vanskelig når man er sliten, och det er helt nytt å ha fått baby og sånn. Så har du någon råd åt det eller hur kan man känna liksom, at man behöver en paus då eller att ikk sant, tränger oss på om hjälp?
1: Ja, det tror jag är ganska viktigt och så tror jag man måste se si til sig själv at det kommer ikk jag kommer ikk perfekt det jeg gjør kommer ikke til å perfekt, men det må være godt nok. Altså, alle har jo en drøm om å være tålmodig og kjærlig hele tiden, og så blir det jo på ungene har lyst til å ut av vinduet, og mine barn skal spise masse frukt og grønt. Ja, men de vil bare ha sjokoladebananer og loff med sjokade, ikke sant veldig flaut, hva skal jeg si til naboen som har sånn ekkelt barn som spiser fem sorte grønnsaker, vi må bare tenke godt nok til at de får i seg det de trenger, godt nok til at de får den kjærligheten og nærheten de må ha, og så får de å gå som det vil, ellers det går jo bra Vad synes du om smukt da, Du, jeg elsker smukt, ja. Ja, jeg har hatt veldig glede av smukk til et par av mine barn, og jeg har febrilsk prøvd å få barnebarna til å ta smukk. Det er bare en av seks som har ville det. Men det vi råder til er at du ikke skal gi en nyfødt baby smukk. Og det er rett slett slett det at den skal først være blitt dyktig på brystet, og det er veldig annerledes så suge på en smukk. Da ligger du med lukket munn, ikke sant? mens når du skal amme sånn at det ikke gjør vondt for brystet så skal babyen se som spiser en dobbelt hamburger så vent til ammingen er vel etablert og bra med melk og ungen suger over deg at de skal ikke gjøre vondt og det vil i praksis kanskje si folk tåler å si hvis man sier vent i to uker for eksempel før det begynner med småk det er det ene det andre er at etter hvert som barnet vokser så trenger de jo mer mat og måten barnet signaliserer det på er at den er urolig og skriker mer, og så er meningen at mor ska amme mer, og så trapper den opp det som heter økedager. Og hvis da barnet prøver febrilsk å si, nå må du øke melkemengden mor, jeg skriker her, og du en smuk i stedet får en smukke munnen, så er det ikke sikkert at mor gjør den fysiologiske økningen som skal til utover i amperioden. Så visst du har ett barn som legger litt dårlig på sig så kan det være lurt å tenke at nå skal vi spare på smukken til vi ser at vekten går den riktige veien.
0: Så smukk er greit så lenge det ikke er en digresjon for puppen? På en Man gir den smukk i stedet for pupp når den er leise, og det skal øke døgn, så er det jo som en sånn digresjon, en sånn, en avledning. Da. Ja,
1: ikke sant? Altså, du gir jo smukk fordi den gråter og er og det er jo greit hvis du vet at den ikke trenger mat, men, men det er akkurat det der hvis den plutselig stagnerer i vekten, så kan du tänke. Ta det litt med smukken en så på slutt, når det prøver å bli det er jo mange som sliter med, og det kan gå ut over tannstilling og sånne ting.
0: Hvor gamle må de være de skal slutte med smukken?
1: Nei, det kan for du spørre tannleggende om, for da man mest opptatt av tannstilling, og så ser det jo ganske rart ut når noen ikke får snakket, fordi at den går med smukken i munnen. Jeg gjorde et triks med datteren min, som absolutt ikke ville slutte, at jeg bandt en smuk på hver side av sprinkelsengen i så kort snor at det er umulig å kvele seg i den, det vil si 10 centimeter snor. Og da fant hun om natten selv, og når hun snudde hodet og sovnet, så ble den dratt ut. Så det vet jeg flere andre har brukt med stort hell. Men det hendte jo da når hun var leisa at hun tuslet bort i sprinkelsengen og satt seg der og sugde på smuken litt.
0: Og når de er litt eldre, så er det mange varianter som er sånn... Du kan levere den inn til kaptein Sabeltan. Sånn. Ja, ja, ja. I Danmark har de egentlig trær, mm, man hänger hvor mm. alle barna henger opp smukket i Fantastisk.
1: trærne. Fantastisk, for i havet henger et nylig stort tre fullt av smukker. Mm. Hvordan ska man slutte med amming i dag? Det er ganske morsomt, for det er ett litt nytt problem, at det går så bra med ammingen i Norge at man ikke får slutte og som regel så ordner det seg helt selv at barnet blir mindre interessert, samtidig som mamma er mindre interessert, og så går det over tid. Det er det beste. Det er den fysiologiske avvendingen. Men så er det noen som blir så innmari glad i brystet at de synes det er vanskelig å slutte. Og da må det jo være litt opp til familien, mammaen og pappaen og de runt, hvor lenge de vil holde på med sånn. Men mange reagerer jo når en møkkete unge kommer stabene bort og knapper opp og drar ned og sånn. Så, så, men på en måte er det bare at du ammer sjeldnere og sjeldnere og kortere og kortere. Og noen strever veldig. Jeg hadde en som hade et barn som ville ha pupp hele tiden, og så da lærte hun barnet sitt at... Uh, det er bare mamma har på seg den grønne morgenkoppen, og det tok hun da på seg morgen, før han skulle sovne om kvelden. Og det gikk ganske fint, men så var det en dag han var innmari leise, og da kom man mot henne mens han dro den grønne morgenkoppen etter seg. <laughs> Hvor gammel var han da? Ja, han var vel to-tre år, tenker jeg. Ja. Og jeg vet en jeg kjenner godt, hun sa at uh, da var barnet borte mot tre år. At nå er mammas pup Tom. Nå ska vi gå ut og kjøpe en fin melkekopp til deg, som er bare din, og den ska du få masse deilige kumelker.
0: Men, men man, det er jo ganske vanlig at man slutter å amme sånn, rundt ettårsalderen. Mhm. Da er det jobb, og det er barnehage, og man har jo ammetid, og sånn kanske en slurk på morgen og kveld, eller noe mm -hmm. sånt. Men på et eller annet tidspunkt, så ganske mange damer keen på å slutte amme. Er, de er lei, og det er ferdig, og nå vil kroppen min få være min en stund. Men
1: det er en del som venter til etter at de har vært på, i bryllup på Galafest, for de vil gjerne ha flottes fullmønne pupper.
0: <laughs> Men hvordan skal man kutte ut for del, da, de skriker etter pupp på natten, da, eller på dagen? Altså,
1: det gamle rådet, som jeg absolutt ikke vil Anbefale var jo at mor skulle reise bort noen dager. Det vil jeg ikke anbefale, annet enn hvis barnet blir tatt hånd om av en veldig nærstående far eller en bestforelder eller noe sånt, som de kjenner veldig godt. Men en måte kan jo være at någon andre enn mamma sover med barnet, for eksempel. En helk pappa er hjemme, så er det han som har barnet. Og en annen måte er å gjøre brystet utilgjengelig uten å gjøre seg selv utilgjengelig. Altså i gamle så smurte man illeluktende ting, eller illesmakende ting på brystet, og barnet spyttet ut en jeg kjenner godt hun, hun malte et klovnefjes på brystet, et, som en snærrende fjes med, det var ikke klovnen kanskje med stygge tenner og sånn med brystknoppen mitt i og da barnet skulle ha brystet, fikk se det grusomme fjeset, så slapp han men vanligere det er for eksempel å sette en plast på brystknoppen, vær så god, bare forsyn det og da er de så små at de skjønner ikke at det er plaster, så de prøver å så smakar det bara rart och känns rart ut i munnen och så spytter det ut.
0: Men var med den vanliga sedan för då på tåtsflaske?
1: Ja, förallt när de är så stora att de ska vändas så kan de få vatten både med och utan tåtflaske.
0: Men de kommer till att de kommer ville ha det. De kommer inte. Och hyla, det är ju det som är så hjärtskärande då i den avvänningen att det är ju helt förfärdeligt.
1: Ja. Nej, men da måste det vara någon som tröster utan bryst. Och visst är det lätt så att någon andra gör det så prövar man att få till det.
0: Tusen takk for att du kom til Foreldrerådet Gronilandir. Som foreldre så er vi jo nødt til å passe på ungene våre hele tiden. Altså det er jo vårt ansvar at de overlever og har det bra helst. Men det er ikke alltid like lett å vite helt hva man skal gjøre eller hvordan man ska få det til. Nå skal du få høre Ann-Mari fortelle historien om hvordan hun rett og slett trua seg til å få det som en ville da de skulle på ferie.
2: Jeg har akkurat kom tilbake fra en uke i Hellas, og jeg rydder med veldig til jeg ferien, for jeg har to tvillingjenter på fem år som finnes ikke redd. De, de eier ikke frykt, og min største frykt er jo at de skal plutselig bli borte, men når de sier til de sånn, du, dere kan ikke bare løpe sånn så der for dere kan bli borte og jeg blir så redd og så sier de alltid sånn ja, men jeg kommer jo tilbake jeg vet jo hvor du er og jeg kommer jo tilbake det er ikke, det er ikke noe farlig hva med eh, og så vi lander på flyplassen eh, på den lille øya vi skal være på i Hellas og der hänger det noe så lite korrekt som billa av bortkommende barn Marilyn McCain henger der Eh på väggen liksom, borte varsan så. Och jag ser då det jeg får ju sån stick i magen och under de plakaterna så står alle pensionisterna som glädjer sig til sin ferie. Och när det ser de plakatarna så går med ena tvillingen, här till den ena och den andra tvillingen här till den andra så sier jeg, ser ser du på väggen där. Där henger det masse barn som har kommet borte fra sine foreldre, og de har vært borte i mange år, og de har ikke kommet tilbake. Og de unge han vet sånn, har de? Har de? Og så ble de litt redd, og jeg ser at de pensjonisterne som står og gleder seg til sin ferie, de ser på hverandre og ryster på det, for de er også for de norske. Og de ser på hverandre og tenker, fyttegrisen for en forferdelig mor. Men det som er bra, at hele den ferien så hadde tv jenta på fem år i skjorte mitt og det har jeg aldri opplevd før så den hviskrat så tror jeg det funka
0: det kan ju vara sånt att selv även om man inte gör det helt pedagogiskt riktigt alltid så funker det. Eh så får vi prova oss fram då vet du och fejla så blir bättre på detta med att vara mammor och pappor. Och till slut så kommer vi ju som regel i mål med det där att vara helt okej okay föräldrar. Denne poddcasten är till för att vi ska bli lite bättre och inrömma våra fel samtidigt. Sen meg gjerne dine historier, hvis du har en historie du skamler deg litt over. Så er det här du kan dele den. Send den til tea.klingenberg.gmail.com Gi meg gjerne stjerne på iTunes, så blir så glad, blir så glad å fin gruppa vår på Facebook. Så kan vi være en gjeng og kanskje finne fellestrøst, og i hvert fall bli litt tryggere i den jobben vi gjør hver eneste dag. Til neste gang, folkens. Ta vare på dere selv. Ta vare på ungene deres og like til.
2: Au dessert au Rubicon Radio.